0: Du lytter til Radio 4 morgen med Kasper Harbo og Jakob Grosen.
1: Godmorgen. Hvis du havde gået og glædet dig til at leve resten af dit liv i et samfund, hvor man skal gå med mundbind og vise coronapas, så har vi dårligt nyt. Der er indgået en politisk aftale. De har været længe op. Det vi ved er, at en gang til august forsvinder øh, måske september, måske oktober, afhængig af, hvornår man øh, når i bund med det der vaccine. Men det forsvinder mundbindet fra dit ansigt, hvis du ellers ikke øh, frivilligt beholder det på.
2: Det
0: gamle, samme gør coronapasset. Den store udmelding fra justitsminister Nick Hagerup her natten til i dag var, at coronapasset vil formentlig være udfaset efter sommerferien. Så har man ikke sagt for meget. Men på et, et eller andet tidspunkt efter sommerferien kan vi også se frem til, at vi ikke længere skal vise coronapass, når vi skal ting.
1: Allerede nu vil man i foreningsidrætten opleve, at man øh, lemper en anelse ved det der. Der kommer ikke til at stå muskuløse mennesker, hvis der nogensinde har gjort det, ved indgangen til, øh, lad os sige, dartklubben,
0: mm.
1: og kigge, om folk har coronapas. Jeg er jo et af de mennesker, der dyrker foreningsdart.
0: Ja, og hvem har egentlig tjekket jeres coronapas, når I har mødt hinanden?
1: Jamen, hvis det der, den første gang, der gjorde vi det, sådan, så aftalte vi, så kigger vi hinandens coronapas. Så jeg kiggede, når Lyngå, ja, du har det der, og Leo, han havde også... Det var jo latterligt.
0: Og alle var, havde et øh, gyldigt pas? Ja, ja. Nå, okay. Det havde vi da, men Ej, altså
1: anden gang vi mødtes, der nåede vi frem til... Hvis vi siger, at vi har det, så har vi det nok også. Der er ingen grund til, at vi står og kigger ned i hinandens telefoner.
0: Uh, det er meget tilsbaseret, det her gang i dag.
1: Ja, men øh, vi var forud ud for vores tid, for det var der, man når frem nu med forændringens idræt. Og i øvrigt også biblioteker. Ja. Øh, en stikprøve... Nu optræder ordet kørekort også pludselig i den her sætning.
0: Ja, vi har haft passet. Æ, velkommen til corona-kørekort. Men det er jo ikke et, et corona-kørekort. Det er bare øh, samme øh, modus operandi, som når man øh, får tjekket sit kørekort, når man er ude at køre. Sådan en, en stikprøvvis kontrol af, øh, at folk har et øh, gyldigt kørekort. I det her tilfælde et gyldigt corona -pas.
1: Har I nogensinde fortalt, at jeg er trukket certifikat? Nej, jeg kan køre gaffeltrug. Men det right. øh, er det, det, der jeg venter på, at man også på en eller anden måde får lavet et corona-gaffeltrug-certifikat.
0: Ja, men jeg tror, hvis du venter et halvt års tid, så er det da nok en realitet. Det, hvor længe har du haft det?
1: Siden jeg var 20. Og det skal man aldrig lige forny? Det er jeg faktisk ikke klar om. Det er ligesom at cykle, Jakob. Man glemmer det aldrig. Ja. Øhm... Så langt altså ting, der er afskaffet. Det, der er det mere sådan, målbare af den her aftale, vi skal nok gå i dybden med den i løbet af morgen, men det er jo klart, at der er mennesker, der glæder sig til at komme på arbejde igen, som rent faktisk vil kunne komme det. Der er masser af hjemsendte mennesker i den offentlige sektor, som vil kunne få, ja, man udfaser hjemmekontorerne for nu at sige det, som det er.
0: Det skal ske i tre faser. Øh... Fra den 21. maj kan 20% vende tilbage, mens det bliver sat op til 50% den 14. juni, hvor alle over 50 år ventes og har modtaget mindst et stik med corona. Og så fra 1. august er det så planen, at 100% kan komme tilbage til arbejdspladserne fysisk.
1: Og det er så det, at man måske kan begynde at skrue det ned fra 100% igen og sige, at der var jo også nogle fordele ved at arbejde hjemme en gang Men det kan vi komme til til den tid. Der er mm. masser af nyheder i coronaen lov er der også andre typer øh, nyhedshistorier i Radio 4 Morgen i dag. Vi skal se på, hvordan hejerne bruger jordens magnetfelt som GPS, øh, styrer og lige om et øh, kort øjeblik. Øhm, hvad glæder du dig mest til i dag?
0: Uh, der er mange ting, jeg glæder mig til, men noget andet, vi, vi i hvert fald også kommer til at, at sidde på, det er Anthony Blinkens besøg i Danmark, altså USA's udenrigsminister. Han var her jo i så omkring 20 timer, og så var han ude af vagten igen. Der har stået Grønland i rigtig mange overskrifter op til det her besøg, og der er mere både Grønland og Arktis på dagsordenen i de kommende dage. Så hvordan det her besøg kom fra start, hvis man tager de grønlandske briller på, er et spørgsmål, vi stiller ejer Chemnitz Larsen som medlem af Folketinget for Regeringspartiet i Grønland i A, kl. kvart i syv.
1: Radio 4 Morgen, det er et program, som du kan være med til at forme. Det kan være, der er nogle nyhedshistorier, som du synes, øh, at det er vigtigt, at vi retter arbejdslampen hen imod. Så siger du bare til. Man kan skrive en sms ind, som vi læser. Jakob Grosen og jeg, Kasper Harbo, du skriver til 1424, så starter du beskeden med R4 og et mellemrum. Ja, og så send den afsted. Slut eventuelt med dit navn. et farvel. God tirsdag morgen. En teori, som har hersket i lang tid blandt folk med forstand på hajer, har vist sig at være sand. Man har længe troet, at hajer bruger jordens magnetiske felt som en form for GPS, når de styrer rundt. Nu har en gruppe forskere fra Florida State University undersøgt 20 hugehammerhajer. Og det hedder de hugehammerhajer, og dokumenterede deres færden, og det er slået fast, at hajer bruger faktisk jordens magnetiske felt til at styre sig efter. Lars Gård Olsen plejer at hjælpe os med hajer og er nu med i Radio 4 morgen igen. Godmorgen. Godmorgen. Kurator, teknisk chef med ansvar for alle dyrene på den blå planet, øh, som er øh, Danmarks akvarium i den nye version, som nu ligger det er tæt ved Øresund. Ja. Æh, er det nyt? Ja, altså det er
3: nyt, man har kunnet kun dokumentere det på den måde, som man har dokumenteret. Man har længe haft en fornemmelse af, at hejerne måtte navigere med et eller andet. Man har troet, at det var lugtesands, men ude i oceanet, det er jo ligesom det store intet, der er ikke noget at navigere efter. Man har jo også troet, at trækfugle brugte landkending og solen og alt muligt. Men hejerne har man undersøgt, og derfor har man ment, at det måtte være noget, noget med jordens magnetisme, de har men nu har man simpelthen dokumenteret det, og det har man gjort ved at tage de her hugehammerhajer og sætte dem i et stort akvarium. Så har man omviklet tanken eller akvariet med kovertråd, og så har man sat strøm til at jo... Den måde, man så ændrer strømmen på, gør, at magnetfeltet ændrer sig. Og der har man kun set, når man har sat strøm på, der svarer til den vej, som hajerne normalt ville vandre for at komme til deres ynglepladser, så træk de den vej i bassinet. Og trække over det, og det har man gjort så mange gange, så det er blevet altså så det til en sandhed, at man kan dokumentere, at det virkelig, at sådan gør det. Det er ikke et tilfælde.
1: Den her ligning, der indgår, når undskyld... Hugehammerhejer, for det første. Jeg har vendet mig til der er noget, der hedder hammerhejer. Det er sjovt i sig selv. Det er helt nyt for mig, at der findes en, der hedder Hugehammerhejen. Er det en særlig variant?
3: Ja, det er en lille hammerhej, som lever kystnært i USA, som hedder bonnetet. Okay. hammerhej på, på amerikansk. Og den bliver ikke ret stor, den lever tæt på kysten. Så det er en af de arter der er. Vi har den anden ude på den blå planet, som, øh, som er en lidt større hammerhej, den bliver op til 3 meter.
1: Alright. Jordens magnetfelt er, øh, er jo ikke noget, vi sådan kan se, og som, der er heller ikke øh, globus over det. Altså, hvordan kan man mærke forskel på hvor på jordkloden man er, ud fra de magnetiske poler. Altså, kan du forklare noget om det der magnetfelt, for jeg, jeg kender det simpelthen ikke.
3: Ja, altså et magnetfelt, det omgiver hele jorden, og øh, nogle dyr kan følge det. Man har undret sig over, hvordan dyrene kan følge det. Nu har man fundet ud af trækfugle, som jo også vandrer. Det findes i det hele taget jo mange dyr, der vandrer. Skelpadder, fisk, fugle sommerfugle, insekter i det hele taget. Men man har lokaliseret helt ned på molekylært niveau, det man kalder et magnetoreceptormolekyle i øjnene på trækfugle. Og der har man simpelthen fundet ud af, at der sidder et, et protein, som reagerer på jordens magnetfelt og sender signaler til hjernen om, at ja, den vej skal i. Men... Så når fuglen den flyver hen over jorden, så kan den se, så kan den se magnetfeltet nede på jorden, hvilken vej den skal. Og for at bestemme, den kunne lige så godt flyve den ene vej som den anden vej. Men så har det noget at gøre med, hvilken vinkel magnetfeltet kommer ind i røret, har man fundet ud af, der bestemmer, hvilken vej de skal.
1: Men altså, kan de andet med det felt end mærke forskel på nord og syd? Er der også sådan en øst-vest koordinering i den måde, som magnetfelterne går på? Ja.
3: Ja, man mener, at de har simpelthen sådan et intramagnetisk kompas, som de styrer efter. Okay. Øh, og som de kan finde vej efter, som er kodet i dem simpelthen. Vi havde for en del år siden en havskelbade på den blå planet, eller på det gamle Danmarks akvarie, som var drevet i land med vores børn, den var ganske lille, og vi havde den gået i fire år inde i vores akvarie, så kunne vi ikke have den mere. Og så fik vi lavet et forskningsprojekt, hvor vi satte en GSM, eller gps eller på ryggen af den, og så fandt vi ud af, at den ville have vokset op af Azoren, hvis den var ude i naturen, så fløj vi den til Azoren og plumpede den i vandet. Og så holdt skilpadden en stikkurs midt ude i Atlantahavet, og så svømmede den en stikkurs for 6.000 kilometer mod Sydamerikas kyst, hvor den skulle hen og lægge æg. Og det var ikke noget med, at den slog et slag eller slinger lidt. Det var lige ud hele vejen. Og det kan man kun, hvis man kan navigere på den ene eller den anden måde. Og, øh, følger garanteret også sådan et indre kompas, som er styret af jordens magnetfelt.
0: Lars Gård Olsen, mens vi taler med dig, får vi sms'er. Uh, Brian har skrevet ja. Brian Daly. Han skriver, uh, hvad med de gange jordens magnetfelt er skiftet? Dyret har jo været her altid. Med venlig hilsen, Brian Daly. Farvel.
3: Så farer dyrene vildt, så at sige. Altså, man har lavet undersøgelser i USA over de her havskelpadder. Og der har man sådan noget, hvor man sender folk ud frivilligt ud og tæller havskildpadderædder op i sandet øh, i havskildpadderens yndlingstid. Og der har man simpelthen øh, kombineret de oplysninger, man får inden, når folk tæller, hvor de forskellige redder er, med jordens magnetfelt og det, det har rykket sig. Og det viser sig, at når magnetfeltet rykker sig, jamen så rykker skildpadderedderne så også i samme takt, som magnetfeltet rykker sig. Så det er helt klart, at når magnetfeltet rykker sig, jamen så farer dyrene vildt, så at sige, eller må flytte sig og følge magnetfeltet. Så sker der jo ofte det, at for trækfugle for eksempel, for så kan vinden føre dem jo. Vinden kan presse dem længere væk, eller havstrømmene kan presse dem længere væk, og så sker der det, at når de kommer tæt på der, hvor de skal være, så finnavigerer de, fintuner de og svømmer den rigtige vej. Altså man kan se havskildbader, der driver, kommer ind mod land længere sydpå, end de skulle have været, og så svømmer de langs kysten tilbage igen, hvor de skulle have været. Så på den måde sker der en finjustering, og det magnetfeltet rykker sig ikke så meget. Men det er klart, at over tid rykker sig. Og det over lang tid tilpasser dyrene sig.
1: Lars Gård Olsen, vi mennesker har jo også en form for stedsans, som øh, der ikke rigtig er nogen dokumentation for hvordan den fungerer. Jeg ja, sådan helt anekdotisk, den gang min yngst eller min første datter, da hun var helt lille, der lå hun og så i en seng, som stod nede i fodenden eller for, altså ved siden af vores voksne seng, men stod ligesom på tværs. Når hun så kom op i vores seng fordi hun vågnede, og hvis hun skulle have hende til at falde til ro. Så lagde hun sig der, og så faldt hun i søvn. Og så i løbet af ret kort tid, så kom hun også til at ligge på tværs. Ligesom sådan en værhane, der vil dreje sig efter vinden. Ja. Altså har ja. vi mennesker også sådan noget, øh, hvor vi styrer efter øh, en eller anden form for magnetfelt?
3: Altså jeg vil sige, jeg har det ikke. Jeg kan farvile i en snedpunkke, men der er, der er helt, øh, helt klart nogle mennesker, som ved, hvad, hvor de er og hvilken vej de skal gå. Så det, vi har et eller andet, men det er jo slet ikke noget, der minder om det, som dyrene kan, som er på et helt andet niveau, end det, end det vi kan.
1: Okay. Men det kan være, at man kan træne det så i hvert fald. Det har jeg hørt. Hvis man lægger telefonen væk, så bliver den bedre.
3: Ja, men, men jamen, det er rigtigt. Og, men det har, det har jo store... Altså den forskning, man har fundet ud af med fuglen og med hajerne, det har jo konsekvenser for os mennesker at forstå på den måde, hvis vi en eller anden dag på et eller andet tidspunkt kommer ud for, at vi ikke har satellitter mere, nu du siger, lægge telefonen væk. Så kan man jo sige, at hvis man kan udvikle det her protein til at gøre, at man kan lave et eller andet, ligesom en slags GPS, men der bare kører på magnetiske, på jordens magnetisme, så vil man kunne være fri for satellitter, og det vil jo gavne søfarten, de steder, hvor der måske ikke er satellitdækning. Så på den måde mener man, at det har en fremtid.
1: Det er altid en fornøjelse at have dig med i Radio 4 Morgen, Lars Gård Olsen. Tak fordi du vil være lige med. Måde.
3: Det var så
1: mødt. Ja, tak lige måde. Øh, Teknisk chef for kurator med ansvar for alle dyrene på Den Blå Planet, som altså er akvariet, øh, som ligger på Amager, tæt ved Øresund og huseren Blandt andet Hammerhejer. Hvis du lige har stået op,
0: øh, kan det være, at du endnu ikke har fået orienteret dig i de politiske nyheder i dag. <coughs> Der er forhandlet en ny øh, aftale om næste genåbningsfase på plads, og det er en øh, aftale, som samtlige partier i Folketinget, undtagen nye borgerlige, står bag. Øh, vi har fået nogle sms'er på den, vi omtalte den øh, lige da vi åbnede for vores øh, mikrofoner, øh, Kasper, og vi har fået en besked fra Karsten, der skriver: "Så en pappe siger alt åbner fra fredag. Det må vel også gælde kontaktsport inddørs, hvad det så omfatter øh, fodbold, håndbold, boksning osv.? så spørger så Karsten. Og øh, til det kan vi sige, at der er et punkt, der hedder idræts- og kulturliv i den her øh, genåbningsaftale. Alle de resterende øh, fritids- og idræts- og foreningsaktiviteter, som endnu ikke har fået lov til at, at genåbne helt, kan fra den 21. maj altså få lov til det med krav om fremvisning af coronapas. Så svaret er ja, Karsten. Det gælder også for, øh, for boksning og indendørs øh, håndbold og fodbold. Der åbnes også for sangaktiviteter i øvrigt. Øh, blandt andet øh, i, i foreningslivet og på musik- og kulturskoler, der må man synge igen fra på fredag. Og øh, desuden åbner inddørsfaciliteter i forlystelsesparker, zoologiske haver, aftenskoler og lege- og badelande.
1: Det der med at sammen, det bliver aldrig rigtig stort, vel? Altså det bliver ikke den nye albuehilsen, som folk gik og gjorde i mange Nej, det,
0: det kan ikke helt det samme. Nej, det kan det
1: ikke. Vi skal selvfølgelig nok følge op på de ting, vi ved. Der er en, der skriver Jeg synes, det er helt vildt, at coronapasse skal udfases.
0: Ja, du er på helt fjern. Jamen, jeg kan klinket. godt lide
1: det. Jeg synes, det er et meget godt valg. Tak for det. Østen stiger de solen op. Ja. Øh, nej, ja, hvad med coronapasset? Det skal udfases på et eller andet tidspunkt, men først når vi er færdige med at have styr på vaccinerne. Altså, der, der, der bliver faktisk sagt, at det kan eksistere helt til august. Jeg synes, det er svært at forestille sig, i, at det også kommer til at gælde en juli måned, hvor vi overstrømmes af turister fra nære og fjerne. Altså, de skal jo også øh, kunne bruge svømmehallerne og sådan noget der. Hvordan vil man lige håndtere det?
0: Godt spørgsmål. Vi har faktisk fået en sms fra Mette, der lytter med fra Nørrebro, og skriver, Da min mand er lungesyg, fortsætter vi med glæde, brug af mundbind og håndsprit, som vi har gjort længe før corona kom til Danmark, kom på dagsordenen fra regeringen. Vi er begge vaccineret med moderne vaccine, men fortsætter naturligvis med brug af mundbind og coronapas. Tja, den går begge veje, ikke? Skal jeg til forsøg eller på restauranten i supermarkedet, da vil jeg se på de erhvervsdrivendes coronapas, inden jeg sætter mig i stolen som betalende kunde.
1: Jamen, med har der en pointe, for jeg tror ikke, der er de samme krav. Det, det mener jeg, jeg fik at vide på en øh, brun restauration, jeg besøgte besøgt på et tidspunkt. At folk bag disken ikke er underlagt samme... Øh, de skal ikke vise pas. Nå. No. det kan godt være. Det er meget anekdotisk, det her. Det kan også være, at det var en dårlig undskyldning. <laughs>
0: I hvert fald ikke på det givende brune værtshus.
1: Nej, øh, det er helt sikkert. Lidt senere på morgenen, der skal vi tale med Viggo Andreasen, der er, og det er noget senere faktisk, det er mellem 8 og 9. Men han er jo øh, den matematiske hjerne, der sidder på ruk og arbejder med nogle af de her modeller. Og der kan jo godt tåne sig nogle spørgsmål op, der relaterer til coronapasset. Han er jo med til at rådgive vores regering om, hvordan man håndterer det bedst. Og et af de spørgsmål, man jo kan stille, det er, hvorfor er det lige 72 timer, at man synes, at sådan et øh, coronapass, det skal holde? Jeg tror, man vil gøre mange ting meget lettere for en masse mennesker, hvis man sagde, at det for eksempel holdt i fem døgn eller et eller andet. Øhm, men de spørgsmål, dem skal vi nok tage med ham. Og du kan allerede nu selvfølgelig komme med input på sms'en, hvis du har bud på, hvad vi skal undersøge i forhold til coronapasset. Også gerne kontante, sådan helt konkrete spørgsmål til det genåbning Så skal vi nok hjælpe med at finde ud af, hvad der er op og ned i den sag. Altså en aftale, der er landet i nat.
0: Præster og religiøse ledere skal kunne dømmes, hvis de udnytter deres position til at opnå sex med menighedsmedlemmer. Det fremgår et nyt lovforslag fra organisationen Inside Out, der hjælper mennesker, som har brændt sig på øh, ja, negativ social kontrol eller sektarisme. Camilla Jonsen er formand i organisationen Inside Out. Godmorgen.
4: Godmorgen, jeg hedder Camilla Johnson. Nå for søren.
0: Godmorgen Camilla <laughs> tak, Johnson. tak fordi jeg må være med. Ja, godmorgen, hvorfor har I stillet det her lovforslag?
4: Jamen det har vi jo fordi, at øh, vi igen og igen ser, at de her religiøse ledere ikke bliver straffet, når de manipulerer sig til sex med medlemmer, der er over 18. Lige nu har vi jo en fremragende lovgivning, når det er medlemmer under 18. Men så snart det er voksne mennesker, så, øh, så er det jo ikke ulovligt at manipulere sig til sex. Og så kunne kvinderne, øh, og nu i nogle tilfælde også mændene, jo bare i så en bare have sagt nej. Det er i hvert fald den holdning, de møder, når de prøver at anmelde de her overgreb.
0: En af de sager, der har været fremme i medierne, stammer fra sidste år, hvor en øh, række kvinder fra frikirken øh, New Covenant Church of Jesus Christ i Aarhus øh, stod frem og anklagede kirkens præst for grænseoverskridende adfærd og seksuelle krænkelser. Og flere af de episoder førte så til, at kvinderne til sidst politianmeldte præsten øh, Felix Kalonda To af dem for voldtægt, og han er ikke blevet dømt. I aftes øh, blev der på DR-vist en dokumentar om sagen misbrugt i Frikirken. Øh, over for det her dokumentarprogram erkender Felix Kalonda at have haft øh, upassende forhold og sex med en række kvinder i kirken, men han siger, at det på intet tidspunkt har været tale om øh, tvang. Øh, I jeres øh, optik i Inside Out-organisationen er, er problemet så stort nok til, at, at man er nødt til at, øh, at lovgive omkring det her i optik?
4: man, bare det, der er et offer for de her øh, mennesker, det er jo nok til, at hvis man ikke kan straffe dem, man, man må kigge på lovgivningen. Men ja, problemet er også så udbredt, for det her det er jo ikke bare kirker og kristne ledere, det er jo også inden for andre religiøse organisationer og altså sekter og sekteriske sammenhænge, øh, at de her tilfælde de forekommer. Så derfor så er det jo bredere end bare lige nogle få frikirkepræster.
0: Hvor, hvor mange får, henvendelser altså, for, 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 for har I fået for, om siden, krænkelser og seksuel overgreb?
4: Øhm, vi har fået mange, jeg har ikke præcis at tale på det, men altså, alene bare i sidste uge, øh, der var der en folkekirkepræst, øh, hvor at der var fem kvinder, der var gået til biskoppen på grund af seksuelt og adfærd. Øh, så det er jo ikke bare frikirker. Mm. Øh, og det, det er et generelt problem. At, og det er ikke bare i forhold til seksuelle overgreb på den her måde, men også bare krænkende adfærd inden for de her sekteriske grupperinger. Og det ved man jo generelt med sekter, at der tit er en sekskrænkende adfærd på den ene eller den anden måde. Og den her ekstreme sag i Aarhus, den, den kræver selvfølgelig, at der er nogen, der vågner op og får kigget på lovgivning og forhandlet, så de her kvinder kan få en form for retfærdighed, og han kan selv ansvar i øvrigt.
0: Tak, Camilla Johnson, altså formand i organisationen Inside Out. Vi skal også lige høre, hvad frikirkerne sig selv siger til det her lovforslag. Michael vandt laversen er generalsekretær i organisationen Frikirkenet, der har over 120 medlemmer. Godmorgen til dig. Godmorgen, godmorgen. Du repræsenterer en lang række frikirker. Støtter I op om en lovstræmning for præster og religiøse ledere?
5: Jamen det gør vi. Altså, når vi. Når vi lever i et samfund, hvor man bevis tillid som religiøs forkønner, altså fx for får lov til at vige folk, eller på anden måde jo får en position, som er noget helt særligt, så synes vi, at det er egentlig indlysende, at med den tillid, så trykker der også et stærligt, særligt forbindninger og særligt krav. Og det kender vi jo fx fra fængselsbetjente og fra psykologer. At øh, hvis de, øh, hvis en psykolog går i selv med sine patienter, jamen så er der en, en hårddom, og heldigvis har vi utrolig få sager med, med psykologer, der gør den her slags i Danmark. Så han har sagt, at det følger jo, at når du har vist tillid, så må der også være nogle øgede krav og nogle øgede forventninger til dig. Og derfor så synes jeg egentlig, at det som indsat af her, har stillet om, er indlysende, at ja, en pres har en tillid og har en position, har samtaler med folk som på mange måder kan sammenlignes med en psykolog, og derfor så er det øh, egentlig indlysende, at man øh, kan stille de samme krav til en, en præst, at øh, hvis han udnytter sin position øh, til, op, til at udøve seksuelle krænkelser, jamen, så er det strafbart.
0: Er der noget, der tyder på, at frikirkerne ikke selv er i stand til at tage sig af det her problem?
5: Altså, vi gør faktisk rigtig meget for at forebygge. Øh, vi har øh, både ekstern... Altså, der er alle, stort set alle, Frikirke tog samfund i Danmark har nogle rigtig gode infrastruktur, som tager langt de fleste af de her sager i når man har brød med kraft, som det, vi har oplevet her. Altså, der er krav om eksterne rådgiver, og at der er vedtægter, etiske principper, og vi arbejder også på visseblå ordninger så osv. Så på den måde så gør øh, de frikirke trosamfund rigtig meget i Danmark for at forebygge. Men de her sager, de opstår jo så netop blandt sådan nogle øh, enlige øh, kirker, som så måske udvikler sig i en sekterisk retning, som lukker sig om sig selv og lukker af for omverdenen, som vi også så i dokumentaren i går. Og der er det klart, der, altså der hjælper jo så alt det andet ikke, fordi hvis man vælge at lukke af for omverdenen, så er det der, at vi jo desværre ser, at der kommer krænkelser af forskellige art, fordi så bliver det sådan også af dem, eller i hvert fald, at der er en forøget risiko for, at der kommer krænkelser af forskellige art. Så jeg tror, vi gør, hvad vi kan at og forebygge, og det er rigtig godt, og vi har også jo været involveret i den her sag fra starten af. Den kirke var ikke medlem hos os, men vi blev kontaktet, og så sammen med Inside Out, så gik vi ind, så hurtigt vi overhovedet kunne, og meldte det selvfølgelig til myndigheder og så videre. Og så stod de her piger, meget alene øh, og havde øh, altså, indsat gjort et fantastisk arbejde og kirkerne i Aarhus gik sammen frikirker og folkekirker og sammen med 40.000 kroner ind til psykologhjælp, fordi at når du er over 18 år, jamen, så er der ikke nogen støtte. Altså så, øh, så får du ikke støtte til psykologhjælp. Øh, så der har jo kirkerne så trådt til og gjort dem til at, at prøve at hjælpe så godt vi kan men vi er ikke en politimyndighed. Så der er noget vi kan gøre, og vi gør alt hvad vi kan men Folk, som, som befinder sig i et lukket miljø, som lukker af for omverdenen, og som kun mm. koncentrerer sig omkring øh, sig selv, der er der altså fare for, at sådan ting kan opstå, og der vil det være en hjælp, hvis at man også står til regnskab, når man udøver seksuel overgreb øh, over dem, som er over 18 år gamle.
0: Så nyder det altså fra Michael Vandt Laursen, som er generalsekretær i organisationen Fri Kirkenet, og støtter op om det her forslag fra organisationen Inside Out, som øh, altså har stillet, ja det er vel egentlig et, et, et lovforslag, som øh, organisationen har stillet, som øh, betyder, at præster og religiøse ledere skal kunne dømmes, hvis de udnytter deres position til at opnå sex med menighedsmedlemmer. Tak fordi du er med. Tak, tak. Klokken er blevet halv syv. Det er tid til nyheder her på Radio 4.
2: Coronapasset vil formentlig være udfaset efter sommerferien. Det siger Justitsminister Nick Hækkerup i forbindelse med en aftale om yderligere genåbning, som er blevet præsenteret natten til i dag.
5: Vi har en, en ny aftale, som jo står på, at vi står et, et ganske fornuftigt sted. Og vi kan fortsætte den plan, der var lagt for åbningen, som betyder, at de resterende idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter de vil kunne åbne. Og som også betyder, at der vil være 100% fremmøde fra på fredag for eleverne på ungdoms- og voksenuddannelserne og for de studerende på de videregående uddannelser.
2: Flere partiledere siger ved præsentationen, at de regner med en udfasning, når alle er blevet vaccineret, men endnu er en endelig dato ikke fastlagt. I aftalen er I indskrevet nogle faste tidspunkter for evalueringer, der er aftalt en såkaldt solnedgangsklausul for passet for alt andet end rejser og turisme. I juni 2021 skal partierne bag aftalen således se nærmere på erfaringerne med brugen af coronapasset, og der skal udarbejdes en plan for udfasning. I august 2021 skal konsekvenserne for passet aftales, når alle borgere, der ønsker det, er færdigvaccineret, står der på Justitsministeriets hjemmeside. Vaccinationskalenderen er dog blevet udskudt flere gange, men selv når coronapasset efter planen på et tidspunkt har udspillet sin rolle i Danmark, vil det fortsat have en funktion. Når man rejser ud af Danmark, vil man nemlig stadig skulle bruge det, oplyser Venstres formand Jakob Ellemann Jensen ved pressemødet. Passet er et bevis på, at man enten er vaccineret har været smittet inden for det seneste halve år, eller har en negativ coronatest, der maksimalt er 72 timer gammel. Med aftalen ændres vaccinationskravet sådan, så man 14 dage efter første vaccination vil kunne få godkendt et coronapas. Der skal dog løses nogle praktiske ting, før det kan indføres, siger Sundhedsminister Magnus Heunicke. Flere partier har talt for at indføre en stikprøvekontrol af coronapasset. Den idé har også fundet vej til nattens aftale i form af en såkaldt kørekortordning, som vil gælde i biblioteker og idrætsforeninger. Coronapasset vil her ikke blive kontrolleret ved indgangen. I stedet kan man, ligesom med kørekortet, blive bedt om at vise det ved en kontrol. Med aftalen står det også klart, at passet fastholdes i sin nuværende form – på eksempelvis restauranter og bar. Vi har stadig ikke alle over 50 år vaccineret, så vi har brug for at gå forsigtigt frem, siger SF's formand Pia Olsen Dyr.
4: Vi har altså stadig coronapasser i Danmark, og det vil vi have indtil at alle får tilbudt vaccinen, og det synes jeg giver god mening.
2: Midler som falske ansættelseskontrakter, hjemsendelsesbreve og lønsedler skulle ifølge anklagemyndigheden være taget i brug af svindeltiltalte for at tjene penge på og hjælpepakkerne. Tre mænd, blandt en med tilknytning til Bandidas, er tiltalt for at stå bag en plan om at bruge to små jyske rengøringsfirmaer til svindel med lønkompensation. Desuden har to allerede tilstået. Målet var ifølge anklagerne at få næsten halvanden million kroner i lønkompensation til 26 fiktive ansatte i firmaerne. De blev opdaget af Erhvervsstyrelsen, inden de fik nogen gevinst udbetalt... Det skete blandt andet fordi der var brugt falske personnummer på ansøgningerne om lønkompensation. Sagen mod de tre begynder i dag ved retten i Glostrup. Senioranklager Sani Pilebo oplyser til Ritzau, at alle tre er tiltalt for at have indgivet ansøgninger om lønkompensation, selvom de to firmaer, de ansøgte for, ikke var berettede til det. Det var de ikke, fordi der ikke forelå nogen egentlige ansættelsesforhold. Det samlede beløb skulle være knap 1,5 million kroner ifølge anklageskriftet. Ledvist byer, der i eftermiddag kan være med havl og torden og førstret skyde, men i løbet af dagen kommer der lidt eller nogen sol flere steder. Temperaturer mellem 10 og 15 grader. Det var nyhederne på Radio 4 med Thomas Sand.
1: Der er post fra Brian, blandt andet, som har opfølgende spørgsmål. Er der noget nyt omkring... Forsamlingsforbudet indendørs, spørger Brian. Og jeg kan svare, det er ikke nyt, men det... Jo, det bliver nyt, men det er ikke noget, en del af den aftale, der er kommet i nat. Men der er jo lavet en køreplan for, hvordan det der forsamlingsloft, det bliver håndteret hen over foråret og sommeren. Næste gang, der sker noget med det, det er den 21. maj, hvor det bliver hævet til 50 personer indendørs. Så går der yderligere tre uger, før man hæver antallet til 100 personer indendørs. Hvornår det? 11. juni. Godt. Og så sker der vist nok det, at man 1. august afskaffer det helt. Så kan man holde AB80. Jeg bliver jo 50 til efteråret. Uh. Samme dag som Vynonna Brider, den amerikanske Oscar-nominerede skuespiller. Og jeg har en plan om, hun ved det ikke nu, men at vi skal holde det sammen. Fordi det vil være lidt sejere, at øh, i stedet for en forkølet radiovært siger, at jeg holder 50 års fødselsdag, at en stor skuespillerinde og en radiovært holder 100 års fødselsdag sammen.
0: Altså, 100% meget sejre. Men det kræver en forsamlingsloft I er præcis lige gammel, der er Winona Ryder.
1: 29. oktober 1971, ja. Godt. Det, øh,
0: det arbejder vi med. Ja, jamen øh, fint. Der skal der bare gakkes ud. Jeg forventer en invitation...
1: Der er mange øh, specifikke spørgsmål i forhold til det, der sker her. Ken Fischer har bedt os undersøge DM-finalerne i håndbold, som bestemt også er et øh, fokuspunkt. Det har vi en reporter i gang med at kigge på. Hvornår kan tyskerne og andre komme til at holde ferie i vores sommerhusbørg? Jacob, det søger vi også at finde svar på vi har gode mennesker, der arbejder med det her. Vi har ikke så mange fuldmægtige, der tager telefonen rundt omkring i styrelserne, men vi håber at få svar. Det er også den
0: her udløber vaccinepasset stadig 180 dage efter vaccine eller smitte?
1: Vi har i hvert fald ikke fået det modsatte at vide.
0: Mm. Men ja, vi søger at finde en vidende person, vi kan tale med om det her. Noget andet, der er en lytter, der skriver om, det er Mathilde, der skriver... Har vi talt om prinsesse Isabellas lille optrin ved prinsens konfirmation? Godmorgen og farvel. Eller hvad det var nu, var vi skulle skrive fra Mathilde?
1: Svaret er ja. Det har vi talt om i går. Prinsesse Isabella fik svinet sin mor til på en måde, som kun teenager kan. Ah, mor, er du helt væk, eller hvad? <laughs> Et stort øjeblik, man kan finde på... Var det Instagram? Øh,
0: ja, man kan finde det på Anders Hemmingsen, som er et øh, sådan en... Øh, hvad skal man kalde Instagram-fænomen øh, har delt den der. Øh, men også, man kan også hente podcasten Radio 4 morgen fra i går. Klokken 8. Lidt over klokken 8. Den sidste time fra i går, der, der talte vi om det.
1: Vi vil gerne have, at du henter Radio 4 morgen og hørte den en gang imellem. Det er vi glade for. Mm. Øh, det kan man gøre, det sted, man henter podcast... Eller man kan gå ind. Vi har også en app. Der er mange muligheder for det her. Klokken den er 6.37, og tak fordi du er med til at forme nyhedsstrømmen her den her tirsdag den 18. maj. I går var det syvende dag i streg, at Hørsholm Kommune havde et incidenstal, som var under 250. Og dermed kan kommunen i dag igen åbne efter ni dages ret hård nedlukning. Morten Slotved er borgmester i Hørsholm for Konservative. morgen og tillykke.
6: Mange tak, Jakob Morgen. Er du glad? Åh, oh, det er en glædens dag, og det er en dag, vi har set frem til, ja, nu i ni dage.
1: Ja. Hvad har I gjort for at komme under? Altså, der var mange kommuner, der har stået i den der situation, at man havde et tal, der pludselig eksploderede.
6: Jamen vores det har været kommunikation, og øh, det startede selvfølgelig ud på gymnasiet, og der var det meget stærke øh, stærk i at respondere på øh, kommunikation og sørge for, at alle de unge fik at vide, hvad man skulle gøre. Så havde vi et øh, smiteopsporingsholdt. Som, som sørger for at ringe ud og være sikker på, hvem er det, de har været sammen med, hvad er det, der er sket, så, så man står en meget kraftig stigning, men også en meget kraftig fald efterfølgende. Så på den måde, der, var det, der, der, der gik det faktisk ret hurtigt med at få, få opsporet og isoleret, og det er jo netop det, der er vigtigt, det er at få sporet, hvor har de her folk været henne, som har corona, og hvordan sikrer vi, at dem, de har været sammen med i, i, i smitteperioden, at de netop kommer i isolation, så man kan komme ned under det her smittetal igen?
1: Jeg læste i, jeg tror, det var en artikel på TV2, om at det hele begyndte med en Champions League-aften, hvor ti unge mennesker var samlet. En af dem havde sikkert noget corona med, måske flere. Men i hvert fald var der 9 ud af 10, der havde corona, da aftenen var forbi. Øh, er, er det også, er, var det epicenteret, eller er der andre ting, I har fået opklaret?
6: Ja, nej, men det var der, det startede. Det var på gymnasiet. Altså på, øh, på fem dage havde gymnasiet lige pludselig 37 registreret øh, smittet med corona. Og øh, når vi er en kommune med 25.000 borgere, så skal vi kun have godt 60 øh, smittet i hørson, så, øh, så kommer vi over øh, de 250 i incidens. Så, så det var helt klart en, en meget stor koncentration omkring gymnasiet.
1: Um... Dit parti er jo med i aftalen om en langsigtet genåbning af Danmark, og dermed også en del af aftalen om automatiske nedlukninger. Synes du, efter ni lukkede dage, at det var en god idé af Søren Pape, at konservativ gik med i den aftale?
6: Jeg går ud fra, at det var det, man vidste på det, på det tidspunkt, men jeg håber meget, at man nu går ind og genovervejer, for det er ikke hensigtsmæssigt. Det giver ikke mening at lukke en hel by ned med en incidens på 250 det er jo ikke ude ved butikkerne, det er ikke i restauranterne, at vi har set smitten sprede sig. Det har været meget koncentreret omkring, til at starte med de unge mennesker, og, og der er det mere vigtigt at få lavet smiteafsporing. Det er alt for hård en, en, en opbremsning og, og stoppe erhvervslivet. Restauranterne smider mad ud for 30.000 kroner, og... Og nej, det, det, det virker ikke med den, med den nedlukning. Så jeg håber, at man er blevet klogere inde i Folketinget, og at man så tager til efterretning, at man lukker altså ikke lige en by ned.
1: Hvordan kan du egentlig vide, at det ikke har bidraget til at få jeres bragt hurtigt ned? At man lige netop Jamen. valgte at lukke hårdt ned for jeres kommune, inklusive de ting, du er inde Jamen. på der?
6: Vi har, været, vi har været meget tæt dialog med øh, Styrelsen for Patientsikkerhed, så vi har været helt nede på adresser faktisk at vide, hvem er det, der er smittet, hvor er smitten henne, og, og når man har den, øh, det samarbejde, så har man muligheden for at sige, hvor, hvor er det nok smitten kommer fra. Og, og vi har set, at smitten den kom, der var forældre, der var søskende til, til de her gymnasieelever, og, og vi har også haft nogen, der er blevet smittet på deres arbejdsplads. Men når vi, har, når vi har haft smiteopsporing, så har det ikke været fra folk, de har været på restauranten eller de har mødtes i, i, i andre sammenhænge. Så, så det er alt for hård en, en nedlukning, og, og, og specielt byde vores erhvervsliv.
1: Vi taler altså med Morten Slotved, som er borgmester i Hørsholm, valgt for konservativ. Morten Slotved, du har været med i Radio 4 morgen før en gang i marts, og jeg blev bare nysgerrig på, hvad vi talte om dengang, så jeg var lige inde og finde et klip. På det tidspunkt kunne du heller ikke forstå, at man skulle gå så restriktivt til værks. Jeg spiller lige 18 sekunder fra det interview.
6: Jeg synes jo det er en mærkelig skræmme kampagne regeringen nu har gang i. Vi står med et incidenstal på 20,2 og må stadigvæk ikke invitere vores skoleelever tilbage i skole. Det synes jeg er mærkeligt. Vi ser en en folkeskole, hvor 0 til 4. klasserne jo er tilbage, og det har ikke givet større smittetryk.
1: Ja, Morten Slot ved, det var jo dengang og, og så, så kom der en ret harsk opblomstring af smittetallene i jeres kommune efterfølgende. Er, der, er du blevet sådan klogere i forhold til at corona breder sig hurtigt, eller har du samme udgangspunkt i din tilgang til det?
6: Jamen, jeg har samme udgangspunkt. Min store udfordring i det her er, at der er jo næsten ingen på hospitalerne. Vi har ikke ret mange dødsfald og vi har, øh, altså kigger man på de unge under 30 år, så tror jeg faktisk ikke, at der har været dødsfald nu i Danmark øh, i den aldersklasse. Vi har, jeg er selv blevet indkaldt til vaccinationen og skal vaccineres på lørdag, jeg er 51 år, så altså vi er, ved at være, vi er ved at være så langt, at vi bliver nødt til at sige, at vi skal genåbne Danmark. Hvis nu man kigger på efteråret, der kommer jo en influenzaepidemi, som der kommer være det eneste år, skal vi så også til at lukke Danmark ned på grund af, at der nu kommer en øh, influenzaepidemi, den koster nok også 1000 borgere det plejer den jo at gøre, men, men nu kender vi redskabet til, at vi kan undgå det, og, og nu kan man bare sige, at vi lukker erhvervslivet, vi lukker skoler, så, så dør vi ikke af en influenzaepidemi. Vi bliver nødt til at tænke os om, hvad er det for et samfund, vi vil have, og hvad er det for en risiko, vi må leve med? Men hvor mange vi har, tror du, altså
1: Morten Slotved, hvor mange tror du, der var døde under coronaen, hvis man ikke havde lukket ned? Altså, der er pt. 2.500, der er, efter coronasmidt er døde. Hvor mange tror du, der det ville have kostet, hvis man ikke havde lukket ned?
6: Det har jeg ingen indtægt i, og, og jeg er helt overbevist om, at, at vi har fået en masse vejledning fra vores sundhedsmyndigheder og fra, fra, ja, fra professorer. Og, og dermed så, så, så er det sikkert okay, at vi har været med til at lukke noget ned, men vi skal se at få åbnet, for, for vi skal tage hensyn, men vi skal også tage hensyn til, at vi, vi skal have et samfund, vi alle sammen kan lide at leve i.
1: Der er jo nødt til at være en eller anden form for automatisme i det her, for at bruge det Morten Olsen udtryk fra nullerne. Hvor synes du, automatisk nedlukning, hvor synes du grænsen, skal den for, hvor skal den gå hen? Altså som PT, så ligger den på 250 i incidenstal for en kommune, og det er så det, I har været ramt af. Hvor synes du, det rigtige, den rigtige skillelinje er?
6: Jamen, der findes ingen rigtig skille altså, det giver mening, at man, at man lukker gymnasiet, når smitten er meget koncentreret på gymnasiet. I Hørshånd var man to dage før med at lukke gymnasiet for at få inddæmmet smitten dernede, før vi lukkede Hørshånd Kommune. Det vil sige, ude i kommunerne er vi hurtigere til at reagere der, hvor vi har smitten. Det giver ikke mening, at vi så lukker Rungsted skole for eksempel, hvor man så ikke har nogen smittet. Den sidste uge har vi ikke haft nogen smittet på Rungsted skole. Vi har søgt om at få lov til at åbne Rungsted skole, men, men det har vi stadigvæk ikke lov til, da Rungsted ikke har været under i syv dage. Så, så skoleeleverne på Rungsted skole, de skal stadigvæk være derhjemme. Og det giver ikke rigtig nogen mening, når man ikke har nogen smittet, så vi må tilbage og altså, se... Altså hvordan... er
1: over grænseværdien, så har de vel smittet?
6: Nej, den, ja, altså er øh, under renseværdien og venter nu på at få lov til at, at blive åbnet, men, men de har været over, og ja, der er nogle voksne mennesker, som, øh, som har haft corona eller har corona, så, så dermed er der smitte i Rungsted men der er ikke på Rungsted Skole, så det er jo ikke der smitten er koncentreret. Vi ved jo, hvor, øh, hvor de folk bor henne, som, som har corona-smitte, vi ved, hvordan de har fået det, og dermed så giver det ikke mening at bare sige, så lukker vi det hele.
1: Hvis der sidder nogen og tænker, at han er en meget bagklog mester ham her, fordi han, du, du tager jo gevinsten uden at ville yde det, som I, I har fået gevinsten ved. Altså, I har jo fået nedbragt øh, og fået lavet det her smitteopsporing, netop fordi I lukkede ned.
6: Ja, men det er jo noget, som, som man kan sætte i værk i alle kommuner. Det er jo noget, som, som, som vi egentlig laver automatisk. Og jeg er også helt overbevist om, at mine kollegaer, når de, når de ser smitten stige rundt omkring, så har du også set, dem den begynder at lukke nogle kulturtilbud, begynder at lukke nogle, nogle ja, andre tilbud rundt omkring i, uh, i byerne. Og jeg tror på, at det er det, man ved godt ude i kommunerne, hvad er det, der kan lade for gøre, hvad er det, der, hvor er det, man mødes hen på tværs af de normale bobler, man nogle gange er i.
1: Morten Slot ved i hvert fald uh, tillykke med, at der er genåbning i kigger den nu, for jeres, øh, altså får I skoleeleverne tilbage i dag allerede i Høresholm Kommune?
6: Ja, i tre ud af fire kommunskoler har vi øh, eleverne tilbage, og det glæder de sig til.
1: God dag, og tak fordi du er med her.
6: Det bliver det mange, tak.
1: Tak. Morten Slotved altså borgmester for Konservative Folkeparti.
6: Det er jammerligt, at de
0: blå politikere ikke sætter fod ned og får stoppet med de nedlukninger.
1: Der er ingen indlagte,
0: og ingen der dør af corona længere. Hvis ingen må døre noget i det her land, skal man selvfølgelig tage sine forholdsregler. Statens Serum Institut har ikke mandat til at styre landet, er der en lytter, der skriver.
1: Der er faktisk en lille stigning i antallet af indlagte. Det er stadigvæk et, et tal, der det ligger i den helt fredelige ende. Men der bliver skælet lidt til det, fordi det, der skete for to uger siden, det var jo, at man tog endnu en, en fase af genåbningen, og smittetallene blev sådan opblomstret lidt og og derfor holder man jo så med de der to-tre ugers forsinkelse ret meget øje med, hvilket aftryk sætter det i forhold til antallet af indlagte. PT er der 163 indlagte. Det kan danske hospitaler sagtens håndtere. Øhm, ja, det sidste nyt.
0: Nu hører jeg lige, at han på 51 har fået invitation til vaccinen. Sjovt nok er vi flere på 54, som endnu ikke har hørt noget. Er der forskel på regioner? Med venlig hilsen, Ulla Schmidt, farvel.
1: <laughs> farvel! <laughs> det skal nok skal gå Ulla... Udsøvde. Jamen jeg tror, der er forskel på regioner, for at være helt ærlig. Det er mm. jo styret på regional plan, det der.
0: Så var der nogle andre spørgsmål, Kasper, vi fik uh, slynget ud, uden at kunne svare, men vi sagde, at vi ville undersøge dem. Uh, lytterspørgsmål. For eksempel var der en lytter, der spurgte, hvor mange tilskuere må der være til Danmarksmesterfinalerne i håndbold. Svaret på det spørgsmål har vores journalister ude i Newsroom fundet. 500 per sektion, ligesom til fodbold. Så det kommer an på, uh,
1: hvor stor halen er. Hvad er en sektion så?
0: Ja, det er, er adsked, jo også... Øh, ja, det er en inddeling af, af tribunen. Ja, okay. Øhm, hvornår må resten af tyskerne... Øh, nej, ja, hvornår resten af tyskerne komme øh, og holde ferie i vores sommerhuse? Det ved man ikke. Det kommer an på reglerne og smitten i de enkelte lande og øh, kommuner.
1: Så var der det spørgsmål, udløber vaccinepladset stadig vaccinepasset? Udløber det stadig 180 dage efter vaccine eller smitte? Altså, er det kun et halvt års varighed, den har?
0: 180 af svaret.
1: Der er ikke noget af det her, der har noget med nattens forhandlinger at gøre, men det er ikke desto mindre <laughs> væsentligt. Og jeg kan godt forstå, at man stiller spørgsmålstegn ved ting i øjeblikket.
0: Noget, der har med nattens forhandlinger at gøre, er den altså, næste fase af genåbningen af samfundet, som begynder den 21. maj, det er, at kontrollen med coronapasset bliver lempet nogle steder. Øh, fra på fredag den 21. maj kommer coronapasset til at fungere på samme måde som med et kørekort, når man skal på øh, biblioteket eller til idræt. Dermed vil øh, man som dansker betragtet fortsat øh, skulle have et gyldigt coronapas, øh, hvis man skal på bibliotek eller til øh, idræt i en forening. Men passet vil ikke blive kontrolleret som nu ved indgangen. I stedet så skal man, øh, ligesom med et kørekort, og det er der sammenligningen er, blive bedt om at vise det ved en øh, stikprøvekontrol. Og... Øh, det kan altså lette de praktiske udfordringer for frivillige foreninger, at man fra på fredag kan nøjes med de her stikprøvekontroller. Konservativ Folkeparti Sundhedsordfører Per Larsen sagde i går, det kan sagtens bygges på tillid, på samme måde som når vi kører med offentlige transporter ude på vejene, hvor det er stikprøvekontrol baseret. Spørgsmålet er, om den tillid er skudt over målet. Vores reporter Lasse Bjergård er taget ud til et kviktestcenter, og spurgte i går i nogle af dem, der stod i de lange køer, om de ville lade altså sig teste lige så ofte som i dag, hvis det kun er en gang imellem, de skal vise det her svar i coronapasset. Og øh, her er, hvad folk svarede.
6: Ej, det vil jeg ikke. Og hvorfor ikke det? Det tager tid at blive testet. Altså, hvis man bare kunne gå ind og få en test, så ville jeg nok gøre det alligevel. Men øh, når man skal stå en time, eller måske mere at vente, så det er det godt lidt, øh, lidt besværligt.
7: Uh, nej, det vil jeg ikke. Fordi nej. jeg har ingen symptomer. Okay, så, nej, det gør jeg ikke.
6: Æh, nok ikke så
5: ofte
0: som nu. Det er klart, før der kom alle det her, så blev jeg heller ikke testet lige så ofte.
7: Nej overhovedet ikke. Jeg vil virkelig ikke blive testet særlig tit. Altså, så ville jeg kun blive testet, hvis jeg følte, at jeg havde været sammen med mange mennesker.
0: Vil du blive testet lige så ofte, Kasper?
1: Det kan jeg ikke svare på. Hm.
0: Også regeringens støttepartier, Radikale Venstre og Enhedslisten var for en lempelse af kontrollen med det her coronapas. Dog gælder det ikke for restauranter og fitnesscentre endnu. Her skal man uh, stadig vise passet, og det fungerer altså ikke som et kørekort de steder. Vores reporter, Lasse Bjergård spurgte også, om de fremmøder ved det her kviktestcenter i Aarhus, hvor han uh, tog uh, uh, opstillingen i går. Ville så teste mindre, hvis det fremover ikke blev nødvendigt for at komme ind på restauranten eller i uh, træningscentret? Selvfølgelig vil jeg tænke over, om uh, jeg kunne bære smitten videre, og derfor blive testet en gang imellem, Men altså... Det er klart, at den her incitament med at skulle bruge det så mange steder, det gør, at man
1: bliver testet. Jeg synes, det er lige, det er, det er lige mange gange nok at blive testet sådan en-to gange om ugen. Vi har, vi har implementeret rigtig mange af hvad jeg sige, sådan nogle adfærdsregulerende ting i hverdagen, så, så både i forhold til hver på arbejdspladsen, men også dem, man ikke ses med, så tænker jeg, jeg tænker, at den far den er væsentligt reduceret ved de ting, som vi ikke længere gør i hverdagen.
7: Jeg, føler ikke, at det er... altså, jeg synes lidt, det spiller ressourcer, at vi skal blive testet så tit, som vi gør. Lige nu føler jeg ikke, at vi omgås med særlig mange mennesker. Så jeg synes ikke, det er så relevant at blive testet så tit, som vi gør lige nu. Jeg kan godt se, at det, hvis man vælger... At... Altså, jeg vil jo heller ikke lade være med helt at blive testet. Jeg vil bare gøre det markant mindre. Jeg, har... jeg føler, at jeg kender en del som sådan, de bliver testet hele tiden. Det synes jeg bare ikke er nødvendigt, at vi gør. Altså sådan, jeg føler virkelig, at vi bruger mange ressourcer på at blive testet så tit, som vi gør. Og hvis man alligevel ser de samme mennesker, og de heller ikke ser særlig mange, så føler jeg bare ikke, der er grund til at blive testet så tit.
1: Vi rydder op i bunken af coronaspekulationer i, ja, mellem 7 og 8, blandt andet, hvor vi skal se på, hvad der sker nu, hvor kontrollen med coronapasser bliver lempet i forbindelse med idræt og biblioteker. Vi skal også tale med sundhedsordfører Per Larsen fra Konservative. Øh, som jo har været et af de partier, der forudsagde, eller i hvert fald pegede i retning af, hvad de godt kunne tænke sig, der skulle ske ved nattens forhandlinger, og fik cirka, hvad de bad om. Så det, det kan være, at han også har et bud på, hvornår coronapasset helt forsvinder fra vores land.
0: 7 minutter over 8 har vi øh, Jørget Peter Velblom med, øh, corona overfør for enhedslisten og medlem af Sundhedsudvalget, øh, om hvorfor det er en god idé med den her øh, kørekortsordning. Så der er mere om den sag senere her i Radio 4 morgen. Lige nu er klokken 7 minutter i syv. Der stod Grønland i rigtig mange overskrifter op til USA's udenrigsminister Anthony Blinkens besøg her i Danmark. Og der er mere Grønland og Arktis på dagsordenen i de kommende dage. Hvordan er Blinkens besøg kommet fra start, hvis man nu tager de grønlandske briller på? Det skal vi blive klogere på nu med Aya Chemnitz-Larsen, som er medlem af Folketinget for Regeringspartiet i Grønland, IA. Godmorgen til dig. Godmorgen. Hvad er det, som er vigtigt for Grønland at fastslå over for den amerikanske udenrigsminister?
7: Det vigtigste, det er at sige, at Grønland er Grønland, og Grønland er ikke Danmark, men, men vi har en anden kultur, vi har et andet sprog, og vi har også nogle andre ønsker, blandt andet om at, at sikre mere erhvervsudvikling i Grønland og, og styrke Grønlands økonomi. Og vi har jo fået en ny regering, som har en masse ambitioner på det her område, så, så timing er jo rigtig god.
0: Hvorfor er det vigtigt at slå fast, at Grønland er Grønland og Danmark er Danmark?
7: Jamen, jamen det er for at sige, at uh, Grønland har også sine egne ambitioner om at, uh, at udvikle sit eget land, ligesom Færøerne jo også har gjort det, og Øhm, ligesom, vi ønsker ligesom at være med til at sikre en bedre økonomi i, i Grønland. I dag der fylder bloktilskuddet mere end 50 procent af de indtægter, vi får. Øh, og vi vil gerne sikre, at vi har en bedre økonomi i fremtiden. Og det mener jeg sådan set også, at den danske regering gerne vil være med til at fremme, og det er alles interesse at sikre
0: det. Antony Blinken besøgte jo Danmark i forbindelse med, at han skal deltage i Arktisk Råds møde i Island den 19. og 20. maj, altså i morgen og i overmorgen. Og derefter så skal han så på besøg i Grønland. Noget, som trak overskrifter her i Danmark, var da Pelle Broberg, som er Grønlands minister for Erhverv, Handel, Udenrigsområdet og Klima, sagde sådan her til KNR forud for dagens møde. Det allervigtigste... Budskab for mig er, at, øh, at få frem er, at Antony Blinken skal forstå, at vi er Grønland. Vi er anderledes end mange andre lande. Vi har et krav om selvstændighed. Vi er ikke Danmark og Færøerne. Vi er Grønland. Øh, nu er Pelle Broberg jo så repræsentant for det ene parti i regeringen, Nalle Rack, og øh, du repræsenterer det andet, øh, IA, ejer Larsen. Øh, I IA, jeres parti, er ikke helt så stålsatte i det her krav om selvstændighed lige nu, Hvordan kommer det til udtryk, når I skal tale med amerikanerne?
7: Man kan sige, at I er øhm, pragmatiske. Vi tager udgangspunkt i den virkelighed, der er. Og vi ved også godt, at, øh, at den selvstyreform, som vi har, det er jo noget, som oprindelige folk og folk i Arktis også kigger til og, og ser som en rollemodel. Så den relation, der er mellem Grønland og Danmark, er faktisk noget, som andre synes er en interessant kon konstellation. Øhm, og på mange måder så har Grønland øh, i vid udstrækning også øh, mulighed for selv at styre rigtig mange ting. Så ved vi, at vi har rigtig store udfordringer også i forhold til socialområdet, uddannelsesområdet, som vi gerne vil have løst som en ny regering i Grønland. Øhm, og man kan sige, at på den måde, der er vi måske mere sådan, øh, ja, tager udgangspunkt i virkeligheden, hvor en alle er mere nationalistiske øh, og ønsker selvstændighed på lidt kortere bane. Der ønsker vi, det skal ske, når Grønlands økonomi er stærkere, når vores uddannelsesniveau er højere. Øh, så vi har måske en mere sådan akademisk tilgang til... Øh til den virkelighed, vi ser i Grønland, og, og de realiteter, som vi mener, at Grønland også er nødt til at tage udgangspunkt i, frem for, at det bliver nogle sådan, luftkasteller om, om selvstændighed i morgen. Så der adskiller vi også fra, fra Naleraq i forhold til at, at ville hmm. øh, have selvstændighed på, på for kort tid.
0: Ville du i virkeligheden helst have foretrukket, at Danmark ikke havde været en del af det her besøg fra USA?
7: Altså, nu kommer Blinken jo også til, til Grønland, og jeg synes, det er, det er fint at have et godt samarbejde med Danmark. Så derfor synes jeg egentlig, at den her konstellation med, at man kommer til Danmark først, og det er nu engang Danmark, der har de udenrigspolitiske kompetencer. Men vi ønsker jo netop også at spille en, en større rolle selv, så derfor er jeg rigtig glad for, at Blinken også tager til Grønland. Så jeg synes egentlig, at den her form er, er fin inden for de rammer, som vi har i dag.
0: Når man øh, taler om selvstændighed, så er det jo ca. 70% af grønlænderne, der ønsker det, øhm, og det er, så vidt jeg har orienteret, også noget, I vil arbejde hen imod. Øhm, kunne du foretrække øh, et øh, tættere samarbejde med USA i sådan en øh, ordning, hvor Grønland blev selvstændigt?
7: Altså, Trump han sagde jo, at han gerne vil købe Grønland tilbage i, i 2019. Det er jo ikke særlig lang tid siden, skal man huske. Og det her besøg, hvor Grønland i høj grad er højt op på dagsordenen, det understreger jo bare Grønlands vigtige rolle i, i Arktis. Og øh, nu har vi også en rigsfællesskabsdebat i, i Folketinget her senere i dag. Så der er ingen tvivl om, at Grønland er rykket langt højere op på dagsordenen. Altså, og det, jeg tror, man kommer til at se det i endnu højere grad også i den kommende tid, at vi kommer til at fylde meget mere i den politiske dagsorden. Men jeg mener også sagtens, at vi kan gøre det på en måde, hvor vi kan samarbejde godt også med Danmark. Men vi er nødt til også, at, også som en ny regering at levere varen på erhvervsudvikling. Så det er det, der har været vigtigt for os.
0: Det sagde ejer Chemnitz-Larsen, som altså er medlem af Folketinget for Regeringspartiet i Grønland, IA. Tak fordi du var med. Selv tak.
1: Det her det er Radio 4 morgen med Jakob Grosen og Kasper Harbo. Vi prøver for det første at samle op på, hvordan Danmark skal være fra den 21. maj, når den nye politiske aftale, som blev indgået i nat, den træder i kraft, og der er masser af løse ender. Der er for eksempel spørgsmålet, som er kommet, det, ja, det er kommet i flere versioner. Hvornår kan vi smide mundkolen væk? Jeg tror, du menes mundbindet.
0: Det er faktisk et godt spørgsmål. Præcis, hvornår står vi ikke klart nu?
1: Det vi ved fra nogle af dem, der overvejet nattens forhandlinger, det var, at Christian dag på et tidspunkt kom løbende forbi. Nå, du har billedet der.
0: Jeg har fundet ham på Twitter. Han har lagt et billede op, hvor han... Øh, altså, nu kan man ikke se hans mund, for han har mundbind på, men jeg kan se på øjnene, at det er et smil, der når øjnene, det der. Og så skriver han, Gæt, hvad vi har fået gennemført den slutdato dato for.
1: Og med dagen? Nå, nej, mundbindet selvfølgelig.
0: Ja, folk efterspørger en dato i kommentarfeltet. Det er han ikke lige leveret endnu.
1: Vi vender tilbage til sagen. Lige nu er der nyheder med Thomas Sand, klokken er syv.